0: Välkommen till poddserien Hur kan jag veta? Jag säger ja för att det är just hur jag själv, Tiglet Malkai, kan veta. Naturligtvis har alla rätt att tro vad de vill men för mig finns det saker som är absoluta, fullt logiska och befriande att bygga sitt liv på och sina värderingar på. Jag hoppas nu att den här serien kommer hjälpa dig i din resa mot Gud men också med Gud. Välkommen! att veta att Bibeln är trovärdig. Ordet Bibel eller Biblios betyder helt enkelt bok. Det kommer från en hamnstad som heter Biblos och det var den tidens största importör av papyrus. Det var där man tryckte böckerna. Om du hade en tryckt bok på den tiden så kom den ifrån staden Biblos. Men skillnaden då på den här boken och alla andra böcker det var att den här kallades för The Holy Bible. Den heliga Bibeln. Bibeln har 66 böcker, 39 i Gamla testamentet och 27 i Nya testamentet. Vi har 929 kapitel i Gamla och 260 i Nya. Totalt är det 1189 kapitel vilket ger oss ett snitt på 18 kapitel per bok. Det här innebär att om du skulle läsa 3 till 4 kapitel om dagen då skulle du läsa hela bibeln på ett år. Vi har cirka 40 skribenter i bibeln. Jag säger cirka för att vissa böcker är man inte helt säker på cirka 40 skribenter men hör en författare och han heter Gud. Den heligande ledde heliga män att skriva. Men det finns en författare och det är Gud. Och han har skrivit sin självbiografi. Och vi har en kopia av den. Bibeln är Kristus i tryck. Jag vill nu ge dig tre punkter på hur jag vet att Bibeln är trovärdig. Du kommer säkert skratta till rubriken på min första punkt. Men jag vill säga det till dig. Det kommer låta lite löjligt. Men det här är ett sätt jag vet som troende på Jesus. Att Bibeln är trovärdig och sann. För att Bibeln säger det. Det här kanske inte hjälper den som inte tror. Men för oss som tror så är det bra att veta att skriften validerar sig själv. Under Jesu liv på jorden så citerade han nu tre fjärdedelar av de böckerna som finns i gamla testamentet. Han sa alltid som skriften säger, eller det är så skrivet. När Jesus frästades av Satan i öknen citerade han tre gånger ur femte mosebok. Han sa, det är så skrivet, alla gånger. Det var så han besegrade fienden. Jesus själv ger alltså skriften autentitet och trovärdighet. Han trodde själv på berättelserna i gamla testamentet. Andra Timotius kapitel 3 säger att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, bestraffning, upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje godgärning. Utandad är två grekiska ord. Theo, nustos. Theo är Gud, nustos betyder anda. Så hela skriften är God breathed. Andra, Petrus 1, säger också att framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Till ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de har fått ifrån Gud. Gud talade och män skrev vad de blev inspirerade att skriva och det var det Gud ville ha nedtecknat. Snälla förstå hur viktigt det är att saker faktiskt skrivs ner. När man ska köpa något till exempel vill man ofta ha ett kontrakt på det. Är det stora och viktiga köp då vill man att papper ska skrivas. Det räcker inte med verbala överenskommelser. Avtal legitimeras när kontrakt finns upprättad. När man till exempel köper en bil då säger man sen när man har skakat hand Ska vi få lite papper på det här nu? För att när det finns nedtecknat, då binder det köpare och säljare till varandra. Det är viktigt att ha ett avtal när man skaffar jobb till exempel. För det binder arbetsgivare till dig. Det binder er till ett kontrakt. Jag hörde om en universitetselev. Han gjorde en hel uppsats om att det inte var viktigt med källförteckningar. I sin uppsats skrev han istället, så som det är sagt till mig, eller... Så som det är vanligt bland detta folket. Han gjorde alltså inga refereringar, han pekade inte på skrivna källor. Hans professor som granskade uppsatsen sa du kan inte göra så här. Du måste kunna peka på skrivna källor, inte bara verbala ord. Du kan inte bara skriva så som det är sagt. Eller Varför så det är? Den här studenten sa men varför? Varför måste saker vara skrivna för att det ska vara trovärdiga? Varför räcker det inte med att det är bara verbala ord? Professorn sa okej. Okay. Fortsätt med din argumentation. Killen gav fler anledningar och ett par veckor gick och kursen avslutades. Då sa hans professor. Jag vill att du ska veta att jag kommer ge dig godkänt. Du kommer få ta examen. Men det är bara det att jag kommer inte ge dig det i skrift. Du får bara lita på mina ord. Då sa studenten, men det räcker ju inte. Nej, precis. Det räcker inte. För man vill ha det nedskrivet. Ett sätt. Jag vet att Bibeln är sann. Det är för att Bibeln själv säger det. Den är helt fantastisk. kanske inte vet hur fantastisk den här boken är, men för att jämföra den kort med andra religioners böcker, som exempelvis Koranen eller Vera-skrifterna som är buddhisternas bok buddhisternas bok, buddhas bok är egentligen filosofiska predikningar från en och samma person Koranen är också dikter och berättelser från en och samma person och det sammansattes efter hans död alltså en person Bibeln är 66 böcker skrivet av 40 olika män under en tidsperiod på 1500 år i tre olika kontinenter. Trots detta har vi en tydlig röd tråd genom hela boken, från den första till den sista. Man började skriva Bibeln runt 1400 före Kristus och man skrev fram till 100 år efter Kristus. Det här ger oss ett spann på Cirka 1500 år på tre kontinenter, 40 olika skribenter, 66 böcker. Samspelet mellan böckerna är faktiskt ett mirakel i sig. Att så många olika skribenter under så lång tid och så många böcker och trots detta finns ett samspel och en tydlig röd tråd. Profetiorna som redan har blivit uppfyllda är också egentligen helt otroliga profetiorna i Bibeln det tar den boken till en helt annan liga Mika skriver 600 år före att Messias skulle födas i Betlehem tusen år före födelsen skriver kung David om en korsfästelse det här var till och med 500 år innan en korsfästelse fanns den dödsmetoden fanns inte ens när han skrev det Första personen som blev korsfäst. Vad vi vet var 497 före Kristus. David skriver i en psalm. Tusen år före. Och han beskriver det i psalm 22. Vers 17. Även Jesaja ser Jesu korsfästelse. 700 år före den inträffade. För att inte prata om Daniels boken förresten. Det är som. Värsta Achilleshärlen för alla bibelkritiker. 500 år före Kristus skriver Daniel om ett imperium. Det dominerar hela världen och sen splittas detta imperium till fyra imperier. Sen ser han att det splittas till två. Och sen blir det ett imperium igen. Och då skulle Messias födas. Allt det här skriver han. 5 till sex år före Jesu födelse. Till historien nu då. 300 år före Kristus har vi den stora Alexanders tid. Det dominerar hela världen. Alexander blev dödad när han var bara 32 år gammal och hans rike delades upp till hans fyra generaler. Det blev fyra olika riken. Så hittills rätt. Dessa fyra blev sen två imperier seleukdik riket och Plotematiska riket och dessa två blev sedan ett rike Romariket och då föddes Messias Försök att förklara det Istället för att fråga oss hur kan vi veta att Bibeln är trovärdig fråga istället hur kan du veta att den inte är trovärdig teologiprofessorn och bibelöversättaren Bruce Metzger från Princeton University han har kallats för en av de stora nytestamentliga grundtextforskarna han har sagt After you take the 20.000 lines of the New Testament it is safe for any scholar to say that there is at least 99.6 accuracy Alltså när du har tagit alla meningar som finns i nya alltså ungefär 20 000, så är det säkert och tryggt för vem som helst att säga att det finns minst 99,6 procents trovärdighet och pricksäkerhet. Bibeln är helt fantastisk. 2000 år sedan Kristus föddes, 3500 år sedan inskriptionsprocessen började. Så ingen bok studerats så mycket och ingen bok har varit så noggrant granskad och varje gång har den blivit bevisad vara korrekt. Du kan inte falskstämpla den här boken. François Voltaire sa under franska revolutionen, inom hundra år är Bibeln en bortglömd bok. Voltaire har dött och idag äger den franska kyrkan hans hem, Just Saying. Och nu lite matte för dig som är intresserad. De matematiska oddsen att 66 böcker över en tid på 1500 år och 40 skribenter, att de skulle ha en tydlig röd tråd, är astronomiska. Dr. Peter Stoner, han är professor i fysik i Edmonton University. Han bestämde sig att göra en matematisk uträkning för Bibelns trovärdighet. Han fick ett okej okay att göra detta och han involverade 12 klasser på lite över 600 universitetsstudenter totalt. De bestämde sig att studera de matematiska oddsen på de messianska profetiorna i gamla testamentet. Man bestämde sig att ta en profetia ur Mikas bok, den som handlade om att han skulle födas i Betlehem. Man tog den uppskattade befolkningsmängden i Betlehem tillsammans med den uppskattade befolkningsmängden i världen. Man kom fram till att Jesus hade 0,000003 chans att födas i just Betlehem. Efter att man hade gjort denna uträkning kom en av dem fram till att oj då, vi har glömt att ta med det faktum att Jesus inte ens bodde i Betlehem. Så vad skulle oddsen vara att han skulle födas i en stad som han inte bodde i. Och att de skulle behöva fly från sin hemstad på exakt när Maria var nio månader gravid. Så att hon skulle kunna föda honom i en stad som Mika sa. 500 år före att han skulle födas i. Ja, du förstår ju. Oddsen visade sig vara väldigt, väldigt små. De bestämde sig en dag att ta några profetior. Vi har 54 direkta profetier om Messias och vi har 300 referenser till Messias. De sa att vi kommer inte kunna räkna ut oddsen på alla dessa. Men vi tar i alla fall åtta. De kom fram till att det här kommer vi kanske hinna göra. För dessa oss åtta finns också dessutom garanterat bekräftade i andra historiska dokument. Det finns idag saker som är bekräftade i andra historiska dokument som då bekräftar att Bibeln är trovärdig. De ville inte bara ha med Bibeln i forskningen utan de ville verkligen pröva Bibelns trovärdighet. Att Jesus föddes i Betlehem var en profetia de tog till exempel. Den har bekräftats i romerska skrifter till exempel. Att han dog och uppstod finns bekräftat i andra skrifter. De tog åtta stycken som historien säger har skett. Vad skulle oddsen vara att en och samma person skulle uppfylla åtta profetior? De gjorde sina matematiska uträkningar och överlät sin forskning till The American Scientific Affiliation. Och det här var deras slutsats. These calculations are dependable and accurate in regard of science man verifierade dem och presenterade dem matematiska oddsen att en och samma person skulle uppfylla åtta inte alla 54 utan åtta som historien bekräftar har uppfyllts det visade sig vara en chans på ett på 10 upphöjt i 17 alltså det är en etta med 18 nollor efter de sa det här har vi inte ens ett begrepp för De bestämde sig därför att ta ett exempel Så att vanligt folk skulle förstå Hur liten chans det är En på tio Det skulle vara om du tog tio sedlar Du märker en av dem med ett rött kryss Du lägger alla sedlarna i hatt Och så ber du någon med ögonbindel Att liksom på en chans Plocka upp den sedel som har krysset på Det är en chans på tio Alla förstår det men vad är det då att ta en 10 upp till 17? Och här kommer deras illustration. Så här mycket är det. Om du skulle ta ett silvermynt och satte sam liknande silvermynt och täckte hela Texas yta. Det motsvarar alltså hela Sverige och halva fillan. Och inte bara att du täcker dem utan du staplar upp dem till en meter i höjd också. För så mycket mynt är det. 10 uppe till 17. Du tar ett av alla mynten, rödmarkerade med ett kryss. Och så sätter du någon person med ögonbindel och säger till den personen. Okej, okay, välj nu rätt mynt. Du har en chans på dig. Ja. Och hör det här. Jesus uppfyllde inte bara åtta. Jesus uppfyllde alla 54 profetior. För att jag känner författaren. Hur kan jag veta att Bibeln är sann? Jo, för att jag känner författaren. Att det enda Efter all argumentation. Logik. Utmanar Gud oss att ta ett steg i tro. Inte ett kliv i tro, utan bara ett steg. Hela Bibeln pekar mot en person, och personen heter Jesus Kristus. Jesus sa i Johannes 5:39: Ni forskar i skrifterna. Det var så Jesus kallade Bibeln, därför att ni tror att det finns evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Med andra ord, Jesus säger att Bibeln pekar på honom. Johannes 1:1 säger att begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Vers 14 och ordet blev kött och bodde bland oss. Så hur vet jag att Bibeln är sann? Jo, för att ordet blev kött. Och levde här på vår jord. Om Jesus hade varit en bluffmakare så hade han kunnat bara ändra ett enda ord. Och vi hade kunnat falskstämpla honom. Han hade kunnat säga, jag kommer uppstå från det döda andligen. Tvivlarna hade då kunnat säga, men hans kropp är ju kvar i graven. Och kyrkans svar hade varit, ja men han sa ju andligen. Men Jesus sa inte det. Han sa att han skulle uppstå kroppsligen. Över 500 personer blev vittnen till detta. Till och med andra historiska dokument bekräftar att Jesus Kristus uppstod. Det finns alla möjliga abortförklaringar. Ja, men han var inte död. Jo, de romerska soldaterna försäkrade om att han var död genom att sätta ett spjut i hans sida. Och blod och vatten sprutade. Vår Herre dog verkligen. Och vår Herre uppstod verkligen. Han övervann döden och reste sig ifrån graven. Jag vill avsluta med att ställa några frågor till dig som tvivlar. Till dig som ändå motsätter dig Bibelns trovärdighet. Fråga nummer ett. Hur kunde han ordna att han skulle födas i en specifik familj? Andra boken 7, vers 12-13. till Fråga nummer 2. Hur kunde han veta att han skulle födas i en stad som hans föräldrar inte ens bodde i? Mika 5, 2. Fråga nummer 3. Hur kunde han ordna sin död genom korsfästelse samtidigt som två andra? Jesaja 53, vers 12. Fråga nummer 4. Hur kunde han fixa att avrättarna skulle kasta lott om hans kläder? Psalm 22, 18. Fråga nummer 5. Hur kunde han se till att bli förrådd och att han skulle bli korsfäst på exakt samma dag som judarna offrar ett felfritt lamm för deras synder? Sakaria 11, vers 12 och Johannes 1839. Fråga nummer 6. Hur kunde han arrangera att avrättarna skulle bryta benen på skurkarna bredvid honom men inte på honom? Psalm 34, 20. En profetia som kom tusen år före. Och Johannes 19:32. 32. Fråga nummer 7. Hur kunde han ordna att komma tillbaka till livet på exakt den dag han sa att han skulle uppstå? Matteus 16, 21 Här kommer mitt svar på alla dessa frågor för att han är Gud. 66 böcker 1500 år 40 skriventer Och allt stämmer med historia Det är i harmoni med sanning Och det sammanlöper till en person Och den personen är Yeshua Yomashish Han dog på korset för att han älskar dig Och han vill rädda dig och tvätta dig ren Han älskar dig och drar dig till sig Tack att du har lyssnat. Det här var del 2. Jag ser med Iver fram emot att köra del 3. Det här är en poddserie vi kallar Hur kan jag veta? Och det här kan du dela med vänner och sprida till vem du vill. Gud välsigne dig.